0: Здравствуйте дорогие друзья, долго я откладывал этот выпуск по тем или иным причинам, то праздники, то не было времени, то у меня просто как бы не было идеи о чем рассказать. Сегодня это будет немного отличаться от нашего стандартного привычного с вами общения тем, что сегодня я один. Это будет такой, наверное, короче, чем предыдущие подкасты, заранее хочу перед всеми извиниться потому что будет много токсичности, потому что сегодня мы поговорим про такую великолепную вещь, как наше с вами здоровье. Почему будет много токсичности? Я хочу сразу разъяснить такую ситуацию. Под заболеваниями, под болезнями, под недугами и так далее, я воспринимаю две вещи. Это физическое ваше здоровье, ну, то есть недуги, которые могут как-то в физическом плане проявляться. Вот. И как бы назовем это ментальное. Вот. М -м -м, больше такой части психического здоровья. То есть всевозможные психические болезни и так далее. Депрессия, выдуманная биполярка. И еще всякие пиздатые интересные болезни, которые люди придумывают себе... Чтобы казаться более таинственными, интересными, мы рассматривать не будем. Я, как дипломированный психолог с 12 высшими образованиями, все, которые были напечатаны могу вам со стопроцентной вероятностью отзаявить, могу даже сослаться на достоверные источники, на Калинина Александра Сергеевича. Почему на него? Потому что это единственный мой друг, у которого есть цветной принтер, на котором я, собственно, и печатал свои дипломы. Но не суть. Вот. Начнем тогда давайте с этого, а потом перейдем к истории. Первое. Как я часто обсуждал со своими знакомыми, друзьями, что я не верю в такие штуки, как депрессия. Однако я поменял свое, так сказать, мировоззрение по этому поводу. Возможно, депрессия существует. Возможно, она действительно как-то пагубно влияет на ваше здоровье, но у меня ее нету, потому что у меня нету времени на депрессию. Просто, блядь, нету. Я бы хотел поваляться, там, пообнимать коленочки, Типой, как все плохо, мне ничего не охот, меня никто не любит. Не -не 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 -не. Жизнь вообще говно, но у меня нет на это времени. Объективно, если я буду заниматься тем, что валяться и жалеть себя, я не смогу этим долго заниматься, потому что мне надо оплачивать место, где я смогу валяться и жалеть себя, что-то кушать. То есть депрессия это такая, знаете, выдуманная болезнь, либо для очень маленьких ребят, которые там, которых обеспечивают родители, либо для очень богатых ребят, которые могут себе позволить нихуя не делать и сходить а, к пс... а, вот сейчас важно, к психологу. Потому что психолог это нихуя не врач. Психиатр это врач. Вот. Если вы ходите к психологу с намеком на то, что он мне поможет. Но, ребят, если у вас действительно какое-то расстройство, психологическое расстройство, то, что это не болезнь, это расстройство, вот, то лучше сходите действительно к психиатру. А, психиатр действительно на это учился. Вот, и знает а, причину следственной связи, из-за чего это может быть. А то, что вы пойдете к психологу или что еще, а, как бы сейчас интереснее, я подготовился немного, изучил вопрос. Господи, я так ору от э, таких вот этих вот домашних интернет-психологов, что это просто пиздец. Особенно, когда они совмещают свои профессии с какими-нибудь там... Были популярны такие, как бы раньше, видеогайды, назовем это так, там, как вести себя на людях, как там знакомиться с новыми людьми, заводить друзей, пикап, там всевозможная эта херня. И вот очень часто это интегрировалось с их э, детскими познаниями о психологии. Mm, то есть, знаете, а, самая банальная такая и интересная механика вот этих а, всевозможных видеозаписей, это я всегда ржу над одном, типа, все ваши проблемы идут с детства там и все такое, блять у меня было отличное детство. Серьезно, вот если я могу судить только за себя, как за конкретно рассмотренную личность, у меня было очень хорошее детство, меня там любили родители, у меня были хорошие друзья, еще что-то. Сейчас п -п пиздец наступил, он наступил во взрослые, ну, осознанной жизни, и то есть с детством это вообще никак не связано. Или знаете, вот эти вот психотипы, типа интроверты, экстраверты, там, да, это есть, я не спорю. Я, наверное, самый яркий представитель экстравертов, я люблю общаться с людьми, люблю им что-то рассказывать, люблю, когда меня слушают, и вот всякую вот эту штуку, да, я заряжаюсь какой-то позитивной энергией, когда что-то, ну, блин, мне прикольно, мне нравится, вообще могу, не знаю, хорошо это или плохо, но с разными людьми общаться, независимо, там, от возраста, склада ума, характера и все такое. Есть же, наоборот, люди, которые более замкнуты в себе, предпочитают, там, грубо говоря, пару-тройку проверенных людей с ними общаться там, может быть, какие-то локальные встречи, еще что-то. Это интроверты, да. Существует такой тип тоже людей. Однако все хорошо в меру. М -м, знаете, это будет, наверное, сейчас не то, что относиться больше к психологии, а просто как бы к банальным человеческим вещам. То есть э не надо на каждом шагу говорить типа, блядь. Особенно это вот у интровертов замечалось. Я интроверт, Сейчас я назову тебе 48 правил, как со мной надо общаться. И знаете, эта херня начинается. Если я не отвечаю, это не значит, что я там не думаю, не слушаю вас или что-то еще. Это значит, что я хочу быть один, не трогайте меня. Да иди ты нахуй, будь один дома, серьезно. Типа нахера ты пришел на э, тусовку, где сидят другие люди, которые пришли общаться, а ты такой весь... Загадочный, темный, задумчивый черт, сидишь с книжечкой, которые... Почему-то всегда я замечал, у них они открыты на первых четырех страницах. Вот когда ты прочитаешь хотя бы до сотой, вот тогда вы ебывайся. Серьезно, пока не надо. Вот. И экстраверты тоже сам бывают, типа, я там... Есть у меня такой знакомый, который, знаете, там вообще душа компании, там у него миллиард планов, миллиард идей, и все вот он делает, такой крутой, только что-то нихера он от этого несчастлив, и нихера у него эти идеи до ума не доводятся. То есть в приличном обществе такого человека называют пустозвон, балабол, и так далее. То есть человек по его, как бы суждением, видел все возможное на свете, знает все обо всех, идеально находит себя в любой ситуации, только почему-то, блять, никто кроме него это не считает. Там люди просто не хотят как бы даже рядом находиться, когда этот человек присутствует. Вот. Такие люди у меня есть. Но... Что поделать, мы их не убираем, там знакомые знакомых приходится общаться и так далее, но не суть, вот, это первое, а потом о чем я говорил, хотя сказать, вот это вот еще интеграции вот этих вот псевдопсихологов, философов, пикаперских людей, мне всегда вот нравилось такое еще обсуждение, что люди подсознательно при выборе себе, там, как это называется, партнера, э, работают по какому-то психотипу. Типа, знаете, там, э, женщина будет искать себе мужчину, который похож на его отца. Э, такой пиздец, если честно, ну, просто бред. У меня есть э, примеры людей которые, блядь, херово жили со своими отцами, типа, которых объективно, не знаю, как это правильно или неправильно говорить, ну, короче, нехорошо, вот так скажем, нехорошо, они с ними жили. И знаете, там, если вы пойдете на какое-то свидание там с человеком, и ты когда у него там спросишь, «Слушай, а какое у тебя самое интересное воспоминание на дне рождения?» Он тебе скажет, а, я помню свой день рождения, мне было 8 лет, мы гуляли с папой по мосту, он поднял меня на руки и бросил, блять, с моста, чтобы рассмешить нашу собаку. Я не долетела до моста, упала и сломала ключицу, но потом ребята в трампункте угощали меня мороженым. Ох, хорошее было день рождения. Вот бы найти себе парня профессионального рестлера. Нет, такого не будет. А если будет, то я рекомендую вам прекратить общение с данным человеком, он, или она явно ебанутые. Простите, я предупреждал, что будет много мат, много токсичности, так что дальше будет еще хуже, если не хотите слушать, лучше сейчас выключите, серьезно, рекомендую. Вот, продолжаем. Это что касается психологии. Психотерапевт зачем вам нужен? Действительно, я наблюдал людей, у которых не все в порядке с психикой, особенно были яркие моменты людей, которых вернулись после каких-то вооруженных конфликтов, мы не будем называть, каких, зачем, потому что я все-таки публицируюсь на Яндекс.Музыке, они не любят такие штуки, ну и бог с ними, их право, их площадка, я не против. Вот. И действительно, человека иногда перекрывало в определенные, не знаю, фазы Луны, там еще что-то, и он просто выходил в подъезд пиздить лифты. Не Ни людей, ничего, просто он кричал и бил кулаками по стенам, по дверям лифтов и так далее. И как бы, э, не знаю, что об этом можно сказать, э, типа, блин, этого человека можно понять, он повидал такое говно, возможно, даже убивал людей там надо его понимать, все такое. Ну, блин, я его понимаю. Это возможно. Я никогда не видел ужасов войны. И, слава богу, надеюсь, не увижу. Вот. Но если человек такое поведение, он как минимум опасен для общества. Потому что сейчас он бьет лифты. Завтра режет кошек. Послезавтра может навредить человеку. Навредить кошке это уже плохо, конечно, но все-таки таким людям нужна именно помощь. Не то, что типа, блядь, он псих, давайте упечем его в какую-нибудь психологическую больницу, он тут никогда не вылез, вот там будут колоть и все. Нет, действительно, ему надо помочь. Возможно, какие-то таблетки, лекарства еще. Я никогда не болел какими-то такими психологическими расстройствами, поэтому я не знаю, как это полностью делается, внутренняя кухня, поэтому говорю все в очень таких общих чертах, потому что, ну, лишний раз врать тоже не круто. Типа можно прикольнуться и все такое, но типа откровенно нести херню не стоит. Вот. И также я воспринимаю физические заболевания, такие как переломы, ушибы, травмы, какие-то проблемы с вашим телом, организмом и так далее. Вот. У меня была довольно бурная юношеская жизнь. Я много чего себе ломал, много чего там рвал, вывихов полно было и так далее. Наверное, самое яркое такое воспоминание – это люди, которые меня хорошо знают, не дадут соврать, когда я сжег себе половину ебла. Да, такое тоже было. Я, честно, не знаю, почему я никаких шрамов, ожогов на лице не осталось. Ну, потому что я мазался там анти вот этими ожогами, все такое. Короче, объясняю ситуацию. Я учился, по-моему, на втором курсе. И у нас было место, куда мы собирались бухать. Ну, Блять, студенты, что с них взять? Денег не было вообще тогда. И то есть это место, это старая такая заброшенная конюшня. Но там, типа, остались лавочки, остались столики. Ну, скидывались, покупали там портвейн, водку, мясо, типа, жарили шашлыки. Блин, ну, более-менее кулютерно цивильно, то, что могли себе позволить тогда голодные студенты. Ну, да, и цены были другие. Я помню, что пачка синего бонда стоила 25 рублей, а бутылка портвейна 3 семерки стоила, наверное, где-то рублей 60. Ну и разбавляем все это мерзотной колой. И вроде как у вас даже получается праздник. Вот. Никого не призываю к алкоголизму. Синька чмо вообще не надо. М -м. Вот. И мы тогда с Александром Вячеславовичем, с моим доверным братом, пробовали увлекаться дыханием огнем. И нет, вы не подумайте, это круто, у нас обоих получалось, все было кайфово, клево, красиво, прикольно, когда ты следишь за этим. Однако, когда ты в состоянии энного количества, ну то есть э, с помощью энного количества принятого э, в себя алкоголь находишь состояние алкогольного опьянения, следить за этим очень сложно. А повъебываться, охота. Никто, никто этого делать не умеет, кроме тебя. А у тебя еще, у меня добыли, были, ну блин, у меня мало было периодов, когда у меня были короткие волосы, но тогда они тоже были такие довольно длинные, и я помню этот момент, я уже такой хороший довольно, набираю вот этой вот, это вот смеси в рот, типа самое главное правило было, когда сейчас мне я что, я буду делать, не глотать ее, и там сплевывать потом, промывать водой горло, чтобы это, типа это вся гадость не остался в ней, вот. И начинаю, типа, говорю, ща, ребята, сейчас будет такая штука, вы просто смотри, вы просто охуеете от этого. Начинаю все красиво, все круто, такие, вау, вау, давай еще, и продолжаю продолжаю И как-то я потерял контроль, и то ли кашля, то ли еще что-то, и в итоге изо рта у меня вырывается сгусток огненного месива этого, попадает мне на волосы, ну, потому что я почему-то не догадался завязать их э, в хвост, Вот. Все это начинает липнуть к щекам, к шее, к подбородку. Я не контролирую это, выплевываю, эта жидкость, она растекается по лицу, ну то есть все горит. И я помню вот это вот состояние эффекта. я смотрю до своего друга, у него в, в руках стакан водки и стакан сока. И он думает, что вылить на меня. Вот это вот секундное замешательство в его глазах я запомню надолго. А потом пиздец. Долгое-долгое лечение Это все покрылось ужасной коркой Рубцовой такой Ходил в больницу, мне ее сдирали, обрабатывали Мазями какими-то И вот, вот серьезно Как бы это жестоко и злобно не звучало Единственное, что у меня осталось Это ниже подбородка Вот эта вот часть, которая у нас идет от шеи до подбородка я не знаю, как это называется с точки зрения медицины и анатомии человеческого тела. Там есть небольшая как бы, рубцевая ткань у меня, на которой не растут волосы, поэтому ровные бороды у меня не получается. Все последствия. Ну и друзья, выродки, которые, когда у вас, блять, огромная корка, сковывающая почти всю вашу лицевую мускулатуру, и любой как бы в разговор, какое-то движение лица причиняет вам боль, они начинают вас смешить. А тебе весело. И ты смеешься. И все это разрывается, принося ужасное мучения, но не суть. А... Если так вспоминать, из детских таких штук самое страшное, когда ты себя повреждаешь, это, блядь, родителям об этом говорить. А у меня пропорота правая рука. Я... Мы там бесились что-то, я упал на какую-то стекляшку, либо еще что-то, ну, короче, руку пропорола мне знатно. Я шел, короче, ну, мы вообще все разом протрезвели, меня друг мой Рома, блядь, схватил, а я не чувствую. Вот я ее пропорол, вообще мне нормально Просто чувак мне сказал, типа, Жундос, у тебя кровь идет, смотрю на руку, там кусок стекла такой огромнейший в руке, и она вся кровью залита, меня друг хватает за руку, ведет, я, бля, только не домой, только не к маме с папой, ты че, они ж меня убьют, пофиг вообще, ведет там, меня потом, нет, это, это не зашивался, это так, по-моему, зажило, шрам, вот я сейчас смотрю на свою руку, вижу его, типа в опасной такой зоне, чуть-чуть повыше, я бы, наверное, большим пальцем двигать не смог бы, ну ладно, не суть. Нога у меня под левой коленкой пробита тоже, около коленной чашечки тоже что-то, вот, вот серьезно, все травмы причиняются в детском возрасте, сейчас вы не будете делать то, что вы делали в 16 лет, вы не будете беситься такой потому что, ну блин, появляется ответственность, мы что-то там бесились, я пробил себе ногу камнем, вот серьезно, был острый камень, я на него упал, и опять же, я встаю, мне вот, вот прелести детского подросткового тела, на вас, наверное, божественный щит, я не знаю, как по-другому объяснить, вы ничего не чувствуете, ни боли, ни дискомфорта, все у вас отлично. У меня нога в мясину выпала, блять, на, на камне остался кусок мяса от моей ноги, меня, ну, ходить больно, я, блядь, меня ведут домой опять же, дома папаня такой, я говорю, бать, вот эта вот штука, он смотрит такой, ну ёптай, Повез меня в больницу, мне там зашивали, все это, ну там такой здоровый шов, я помню, был, блин, крайне неприятная фигня, руки ломал, с деревьев падал, блин, спину, ну, не то, что ломал, но помню, тогда что-то как -то неудачно защемило, я вообще там полтора дня ничего не мог делать, только валяться на кровати вообще без чувств, без всего. Вот, и это никак не сказывалось на моем как бы функционале. То есть, знаете, вот в таком возрасте, я к чему это все веду сейчас уже 20 минут, ты повредился, ты поломался, плевать, проходит неделя, ты снова в седле, в строю вообще, пофиг. Но я никогда не думал, что буду дребезжать по поводу здоровья в таком вот... Сколько мне уже ближе к тридцатке, как это не страшно звучит. Хотя один уважаемый человек на работе сказал мне, что 30 это херня. В 30 это все только начинается. Но будем верить человеку, надеюсь, это правда не суть. Вот... Сейчас некоторые люди, которые меня хорошо знают, у них есть небольшое представление, я этим редко делюсь, делился. Я проходил довольно такое жестокое, ну не то что жестокое, для меня как бы внезапно выпавшее лечение. Вот. Я лечился от такой неприятной штуки, как... Нейродекоративной болезнь. Называть ее полный диагноз я не буду. Называть э, больницу, в которой я лечился, тоже не буду. Скажу единственное, что это заняло у меня огромное количество времени, денег и, как ни странно, нервов. Вот. Ну, опять же, огромное количество у каждого свое. Для кого-то это херня, для кого-то не херня. Но не суть. Единственный светлый момент из этого, что я помню, там был прикольный, короче, чувак, который учился на курсах, это Серега. Если ты слушаешь, Серега, это то привет тебе. Блять, надо как-нибудь встретиться. Вот этот человек единственный, кто там мою жизнь разбавлял. Началось все крайне неприятно. Что вообще представлял из себя мое вот это вот заболевание? Это частичное, а не конечностей, то есть частичный паралич. Знаете, вы иногда просыпаетесь, я позволю себе закурить, все-таки это у нас... Да, ребят, небольшая пауза. Те, кто мне писали, типа, я вот как будто чувствую, что просто с тобой общаюсь там в Дискорде или сижу, разговариваю, в этом и есть тема подкаста. Я не стопаю звук, я не там вырезаю свои запинания, подкасты есть такая штука, что это общение мое с вами. Я все записываю практически всегда одним махом, стараюсь только вырезать всякие там охи-вздохи и посторонние звуки. Типа, если вы хотите, чтобы это было как такой как бы нормальная аудиодорожка, то вы напишите, ну блин, забудь занимать еще больше времени, но я буду делать так, если вам более приятного это. Отпишитесь, пожалуйста, кто это послушает мне в сторис в инсте. Типа, надо, не надо. Так вот. А, курение, кстати, один из моих пороков еще, да, очень отвратительная херня, которая пиздит ваше здоровье, зубы и вообще у вас мешки под глазами появляются. Бросайте, кто может. Кто не может, ну, живите с этим. Вот, а, как я, а, так вот, о лечении, но я думал то, что, типа, это все обойдет, а, нет-нет-нет, не об этом, вот, частичный паралич, знаете, вы иногда просыпаетесь с утра, когда вы отлежали руку, когда вы отлежали руку, она, типа, не двигается, противно такие камушки по ней бегают ну, всем знакомо чувство, там секунд 30 посидишь, все нормально, там по, ну, типа прикольно подергаешь, можешь дергать только плечом, вот, а рука не двигается. А вот когда это у тебя происходит минут по 5-6, по такое состояние, начинаешь немножко задумываться, что это какая-то херня. Вот. Но я не обращал тоже внимания на это, я тогда работал а, на своей предыдущей работе, а, график был 2.2. Спасибо, кстати, моему начальнику, руководителю группы. Действительно, очень хорошо человек поступил, помог мне, чтобы у меня за мои 4 месяца лечения хоть какое-то свободное время было. Но это я чуть попозже объясню. И Леша, спасибо тебе большое, моему бывшему руководителю, прям вот от души, серьезно, за то, что помог мне свапать смены, когда я просил прям вот очень тебе благодарен, серьезно. Если ты это слушаешь, спасибо, Леш, большое. Вот. Слишком много Леш в моей жизни. Окей. Okay. Вот. Продолжим. Пошел я в больницу, когда случилось два интересных случая. Я работал в графике 2.2 с 11 до 11, потому что мне удобнее было с смытищ ехать до Москвы, до станции метро Отрадный, именно к такому графику, потому что транспорт свободный, ничего не было, типа кайфешь, балдешь, вот, а типа какая разница, когда домой приедешь, в 9 или в 11, типа тоже смысла особо нету, разницы, что ты делаешь, что -то, если ты хотел что-то сделать, ты сделаешь, а если не хотел, не сделаешь, вот, мне сейчас очень трудно до сих пор привыкать к графику 5.2, как белый человек работает, потому что всю жизнь работали бы сутки, через двое там, два-два график и так далее, ну не суть, вот, я просыпаюсь в 9 утра, ну там, голову помыть, там, пожрать, еще что-то, и вот я что помню отчетливо, я иду на кухню ставить чайник, обычно я ставлю чайник, иду в душ, пока я принимаю душ, чайник вскипел уже, вот, и я типа в голове думаю, такой, блядь, неохота на работу, вы типа... Лэ. Но это был второй день уже, завтра выходные. И, типа, если сейчас проебываться, то это вообще не круто. Вот, иду, кликаю чайник, открываю глаза, время 12 часов дня. А я, блядь, валяюсь на полу в кухне. Не круто. Очень не круто. Думаю, ну, наверное, перетрудился, что-то такое, блядь. со мной никакого такого не было. Я в обмороке вообще никак не падал. Как бы не склонен к этому был. А тут такая ситуация. Ну, что-то как-то спустил на тормоза, позвонил начальнику, сказал, блядь, прости, проспал, типа, ой, прости, прости, давай в другой день отработаю, типа, лучше уж дом посижу, что-то не здоровится, наверное, мне. Вот. Ну, типа, да, хорошо, отработаешь другой день, не суть. Вот. А потом все нормально, проходит где-то неделя, и эта ситуация возобновляется. Но в более опасный такой, как я считаю, момент. А чтобы мне было доезжать до работы, мне надо было выходить э, с моего с, э, дома и идти либо до станции электрички под названием «Строитель», либо под липки Я живу в красном пересечении, сейчас такой. Сейчас я могу раскрывать свой адрес, потому что хочу поменять адрес. Как будто я кому-то нахуй нужен, чтобы меня искали. Ну ладно, не суть, будем думать, что нужен. Ага, вот. А, я возвращаюсь домой после работы, типа... А, нет, как я сначала мой путь. Потом я доезжал до Ласиностровской, садился на, по-моему, 808 уже автобус. Надо потом Рыжего брата уточнить. Да, по-моему, 808-й автобус. Вот, и доезжал до района 4 d Отрадная, и типа пешочком там минут 5 топаешь, и ты на работе. Вот, время пол первого где-то. Я возвращаюсь уже, доехал до станции строитель. А мне идти от станции до моего подъезда, ну, минут 15 таким средним шагом, минут 10 быстрым. А, типа я иду, слушаю музыку, слушаю музыку, потом меня опять вырубает. Ну, последнее мое воспоминание, я открываю глаза. Блять, э, в снегу. Замерзший, замерзший весь. Вообще не круто. Время полтретьего ночи. Самое, наверное, и хорошее, и обидное, что никто не подошел. Хорошее в смысле, что никакие черти меня не пизданули, не ограбили, не еще что-то. Плохое, что нашим людям абсолютно плевать на такой вот момент. Я лично, когда вижу, что кто-то где-то там валяется в бессознательном состоянии, еще что-то, если он там прям вообще не ультрамаргинальный, не орет, ничего там, ну, правда, человеку плохо, я подхожу, типа, узнаю, типа, его как, в порядке, нет? Все ли хорошо у вас так далее. Но тут, видимо, обошлось, слава богу. И тут я как-то задумался, что вот с этой штукой надо что-то делать. Это нифига не благо. Э, начал гуглить, как все нормальные люди, симптомы и так далее. Там было абсолютно все. Никогда болезни не гуглите, даже если вы дикий похондрик, не надо. Потому что если вы женщина, написано, что вы беременны. Если вы мужчина, написано, что у вас рак. Рак всего вообще там сердце, легких, жопы, головного мозга, там, жизни, всего. Вот. Думаю, пойду обрачусь к врачам. Начал э, искать нормальное неврологическое отделение. Тогда у нас еще был ДМС. Думал, сэкономлю денежку с помощью ДМС. -а. Э, начал гуглить, гуглить. Нашел в Москве клинику, э, которая типа выставила диагноз. Я приехал туда, типа, начал проверки, объясня, объяснил мужику. Мужик такой был матерый, типа, он невролог, нарколог такой. Типа, такой жесткий мужик, типа, блядь, 10 минут спрашивал, употребляю я какую-нибудь дрянь. Я говорю, нет, типа, господин доктор, я не люблю наркотики. Типа, вообще, полностью презираю их и так далее. Что абсолютно правда, Бэ, наркотики это херня, по моему сугубо личному мнению. Потом я начал проводить там всевозможные тесты У меня вот эту шапочку из фольги одевали который там типа, какие-то синусоиды мерят Потом тебе в глаза светит, Все такое На МРТ меня клали И под ДМС это, к сожалению, не получилось оплатить Это тоже там определенное количество денег стоило Вот Мне потом показали распечатку Начали объяснять И теперь мы переходим Что такое нейродекоративные заболевание Слышали старую поговорку, что нервные клетки не восстанавливаются? Так вот, они восстанавливаются. Но очень и очень медленно. А в плане нейродегративных заболеваний, они не восстанавливаются. От слова совсем. То есть, среди ежедневного стресса, ваш организм теряет какую-то часть нервных клеток, но потом при отдыхе, при долгом времени отсутствия стресса и все такое, он их восстанавливает, это пополняемый ресурс считается. У людей, которые болеют такой штукой, этот ресурс становится невосполняемым, а как раз ограниченным, что как бы неприятно. Такая вот объективная реальность. Нейродекоративные заболевания опасны тем, что они могут перерасти во всякую очень не классную штуку Такие как болезни Альцгеймера Сейчас какой-то там нейрон, какой-то там паралич, я уже не помню, чем меня пугали Давайте загуглим Я помню только свою стадию Потому что мне как бы пофиг на остальные. М -м. Но моя была, благо, менее опасна. И еще позволяла себя хоть и не кардинально лечить, но все-таки. Вот. О, кстати, по одной из первых ссылок в гугле выдается больничка, в которой я был. кайфеш вообще. Ужасные вещи, ужасная поликлиника, никому. Вот, да, болезнь Альфгеймера, прогрессирующий субкурнальный порез взора, вот это я не знаю. Во-во-во, кортибазальная дегенерация. Вот это вот мне сулили. Болезнь пика, болезнь серебряного зрения, это когда у вас практически глаза нихера не видят. Вот, болезнь пикает, как я помню, это единственное, что вы можете, это ладошки сидеть, хлопать, потом уже к исходу своих времени. А гибринктивная дегенерация, это когда у вас полностью отмирает какая-то часть нервных окончаний, и вы там можете, там, по-моему, боль не чувствовать, там, блять, рук своих собственных не чувствовать, то есть долбанулись ногой и обо что-нибудь острое, идете, у вас хлещет кровь, а вы этого даже не понимаете. Ужасные вещи, блин, чем плохие болезни, которые внутри... От тех, которые снаружи Вы не знаете, как протекает лечение Вот серьезно не понимаете это Я убедился это на своем собственном опыте Потому что, когда меня Этой херней всей напугали Ясно дело, я начал Думать то, что типа Блять, не круто Сдохнуть-то особо неохота. Мне типа всего 26 На тот момент было Вообще не кайфешь Пришел к лечащему врачу, который у меня был, говорю, типа, а можно что-нибудь с этим сделать, потому что как-то меня это пугает, мне это не нравится, я чувствую себя неправильно, когда слышу такую информацию. Он говорит, да, можно, вот столько что вот будет, теперь внимание, Балах Шихинская поликлиника. Потому что там неврология хорошая была. Смесь с онкологией, как ни странно. <дых> вот. Стоить будет столько-столько. Я прекрасно понимал то, что вмешивать я в это никого не хочу. Рассказывать я об этом никому не хочу. Ни семье, ни родным, ни друзьям. Ничего не хочу это делать. Год был не очень крутым у моей семьи. Потому что у меня тогда умер отец. Вот. Не у меня там тоже много чего интересного случилось. В общем, не круто было. Поэтому как-то еще беспокоить людей, своих близких, родных я не хотел никак. Вот. Поэтому... Поэтому... Ну... Взял кредит в первом банке, который мне дал, и погнал лечиться. Вот. приходил, Пришел на работу к начальнику, вызвал он вот этот, этот разговор, говорю, так и так, можно я буду вот эти смены, которые мне надо будет там лечиться, работать в ночь? Потому что мне там поставили стационар, то есть я должен был там находиться. Там 4 дня в неделю. Вот, А если бы я выбрал, бы, что я работаю днем, а выходные лежу в стационаре, у меня вообще времени свободного ни на что не осталось. А, Тут у меня пошла очень интересная такая, блядь, привычка отвечать людям, которые меня спрашивают, типа, куда то пропал? Я говорю, да, там пара дел есть. Дела, 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 дела. Ну, типа, не очень круто было говорить людям, что, типа, блядь, да я в больнице нахожусь, и такое, ну, подумаю, что ты болен и так далее. Я был, конечно, болен, но... Типа, не так, что хотелось, чтобы этом все знали. Вот, человек выделил мне там на количество ночных смен. Я ездил, лечился. Если московская больница была офигенной, то балашинская больница была просто пиздец. Медперсонал абсолютно, абсолютно, блять, не знает, что им надо делать что входит в их, э, как это называть, зону ответственности, и банально, как ставить капельницу. Можно сказать так. Все то время, что я лечился там, все то время, что я пил таблетки и лечился дома, 80% этого времени капельницы я ставил себе сам. Поэтому, ребят, если вам когда-нибудь надо будет поставить капельницу, блядь, Жендос в этом шарит, обращается вообще на изи. Вены ищу просто как прям почти с первого раза. Потому что там а, за моим отделением следила очень противная такая толстая тетка в годах. И у нее были на подстраховке м -м, девчонка, которая видать только-только закончила инст и ее туда отправили на практику и один из наших, скажем так, наших, да, наших друзей из ближних, ну это все-таки России, ближних, так сказать, необластных городов с темпераментным характером, любитель там орлов, высоких скал и так далее, который говорил, что вот, типа да мне эпоху бля, что там происходит бля, вот. Ну то есть черти, блять, объективные, объективные черти. Не в плане там каких-то типа расов, предрассудков или там ни в коем случае не хочу оскорблять другие национальности. Нет, вот именно два этих конкретных человека, неважно, русские там они, евреи, казахи там, татары, кто угодно, американцы, германцы. Вот именно эти два человека были ебаными чертями. Вот по-другому их назвать не могу. Вот, вот, вот твари. Вот серьезно. Отношение к персоналу, ой, к а, пациентам ноль. А, я помню, вот тогда я подошел за своей картой, потому что надо было идти сдавать анализы. А, я говорю, типа, здравствуйте, а можно ли мне направление от этого? И эта девчонка меня смотрит, такая, а вы больной у нас с какой палаты? Я говорю, я во-первых, во не больной, говорю, я пациент а, говорю, больной, это не очень, наверное, корректная фраза, особенно для вас, как для человека, имеющего медицинское образование и также работающего в этой сфере, больной, это больше простонародье. Она так посмотрела, такая, ага, понятно, типа, хуй ты пришел, умнич черт, блядь. Что, умный самый, умные слова, знаешь, пиздуй свою палату, блядь. Вот, выдал мне это направление, и со мной э, в палате я там был... Ну, в два захода это все лечилось. Второй раз мне повезло. Я сразу быстро скажу про второй раз, потому что там особо интересного нет. Я даже плойку притащил, типа, там был чувак со мной лежал. У нас была палатная повезло на двух людей. Там телек был с HDMI. То есть я плойку притащил там в UFC играли. Типа, прикольный чувак был. Надеюсь, с ним все в порядке. Вот. Не помню, как зовут. Очень стыдно не помню, как зовут, правда. Простое имя, что-то типа Глеб или Стас, но не суть, окей, вот. А первый раз меня положили в общую палату на 6 мест, и со мной были такие дедушки уже в возрасте, которые уже находились на грани какого-то вот переходной стадии в осложненные такие моменты этой болезни. И когда я уехал на работу на два дня, я помню... А, нет, на выходные я уехал. Я потом приезжаю обратно в палату и, типа, мне говорят, одет, умер. Я такой, блядь. Типа, не круто. От этой штуки еще и сдохнуть можно. Вообще не кайфешь. А, момент был веселый. А, я довольно чутко сплю. Вот прям люди, которые имели честь со мной спать, знают, что я сплю довольно чутко. Вот. Uh, и, типа, просыпаюсь довольно легко, лег на подъем вообще от любого шороха. А деды, они имеют одну интересную тенденцию. Uh, Из-за груза их жизни, их жизненного опыта, каких-то там вещей, они храпят. Храпят просто как, блядь, тромбоны. Я взял одеялка, подушку и вышел в общий холл. А там, знаете, вот эти стандартные больничные кресло, три в ряд такие стоят, вот, я, короче, типа, положил подушечку на них, поднял вот эти локоточки и, типа, лежу, сплю, ну, нормально, не слышно их, ну, у дедов не слышно, заебись уже, вот, я лежу, сплю нормально и меня будет эта медсестра, говорит, ты, типа, что тут делаешь, ты должен быть в палате, я говорю, зайдите туда и посмотрите, я говорю, вы сможете там спать, говорю, там храпят вообще до да ужаса, говорю, я так не могу спать, она, блядь, в коридоре тоже спать нельзя, я говорю, ну, блять, я говорю, мы сейчас можем с вами либо спорить, либо спорить, и я все равно говорю, ну, тут останусь, либо вы давайте сделайте вид, что этого не было. Я говорю, вам объективность, ну ж похер, я говорю, вот серьезно, вам же наплевать абсолютно. Какая вам разница, где я сплю? Ну, она сделала вид, что типа а я, я, так нельзя, но в итоге ушла, вот. Опять же, благо в городе Балашиха много больниц, если меня будут слушать Балашинская больница, она не сможет сказать, ах ты хуй балбес, обвиняешь нас в халатности. А вот какая-то из них, да, а может и не Балашиха. Может я это выдумал сейчас, город этот. А? А? А может Балашиха? Не думали? Правильно, не думайте. Вот. Потому что в последнее время что-то как-то слишком... Страшно стало называть какие-то вещи, действительно имена и течения, потому что сейчас любой человек пытается сказать, этот черт оскорбил меня, я там, блядь, недоволен, могу мне в суд подать. Не подавайте на меня в суд, серьезно, кульс меня взять, дядьки из Небалашинской больницы. Вот, не суть. Дальше. Мне ставили первую капельницу Ставил вот этот вот медбрат Пришел, попытался Потыкать мне руку Я говорю, чувак, а ты знаешь, как это делается вообще? Он, да, 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 блять А у меня, да, соглашусь У меня мало вен видно Из-за, наверное, конституции Моего тела Ну, типа, действительно мало видно вены. Сейчас на свои руки смотрю Ну, сейчас их видно еще меньше Под татуировками, конечно Но они суть вот. А, вот, он не... Я говорю, да, я сам попробую, говорю, просто вот ради интереса. Он, да, давай. Раз я поставлю... Я говорю, нормально закрепилась, я вотнул там эту иголку, Блять, больно, когда вену втыкаешь, не знаю почему больно. Хоть я считаю себя человеком с довольно таким ну, высоким болевым пороком, но больно. Неприятная вещь. Типа он да, да, все зашибись, типа, это, ну, не спите, не переворачивайтесь, типа, чтобы капельница нормально капала, ничего это, но ну, все же знают, как это работает, то есть вы ложитесь, вам втыкают иголку, к ней идет э, трубочка, в которой накапывается раствор. Вот. И она типа фигачит вниз. Вот. И типа если начнешь крутиться там перекручить ее она не пройдет. Я сейчас не помню точно название лекарства, которое было в капельницах. Оно больше как, я не очень э, силен в плане медицины, вот. Оно как бы нужно для того, чтобы типа э, вот эта вся херня же нервная система, она у нас Uh, типа, как я всегда считал, это надо лечить, знаете, какими-то там, типа, воздействиями на нее, типа, вот эти всякие капельницы, там, уколы, таблетки, это все больше для физического такого, там, сосуды расширить, там, кровь очистить, еще что-то, а это какие-то были, ну, короче, как-то они влияли, я, я не знаю, правда хотите загуглить, загуглить, серьезно, ребят, не знаю, как это влияло, что там расширяло, что сужало, похер вообще абсолютно было, может они мне нахер и не нужны были, если меня слушают там какие-то дипломированные врачи, не такие, как я, которые там на принтере распечатал свои дипломы в об образовании, расскажите мне там что-нибудь, посмотрим вашу точку зрения, вам даже могу скинуть там историю болезни, не суть, вот, Хотя, они не, не хуя я вам ничего не скину. Неху вам об этом знать. Вот. Таблетки пил, всевозможные тесты создавал. Как влияет на, типа, мои вот эти вот штуки усталость, раздражители, световые, звуковые, там, ну, бигбала, короче, полная. Вот. И... Но, однако, там, короче, знаете, вот когда делали когда-нибудь себе вот а, прослушку сердца вашего ЭКГ, вот там такие линии, типа, есть злые, типа, как у вас там пульс идет, вот. У, вот с этой штукой делали такую же, не знаю, что это, томограмма, не томограмма, там, короче, такими, как, как дерево такое красивое нарисовано было, и там, типа, черные точки, это типа херово. Типа, вот прям вот как куз, знаете, такой вот отмирает, когда вот эта точка стоит на пересечении. Вот знаете, вот вы, типа, когда кабель прокладываете, вы, типа, ответвление от него делаете, скруткой вот они вот так вот идут. А вот теперь представьте, что у вас в скрутке начинается пиздец. И, типа, у вас ответвление может просто отвалиться полностью. Вот то же самое. А, и, типа, за время своего лечения мне показывали вот эти вот штуки, и вот этих вот точек становилось меньше. Меньше, меньше, меньше. Они не исчезали полностью, потому что это невозможно полностью вылечить. Но это возможно очень существенно сократить. Вот эти все штуки. И типа... Прошло долгое время. Ну, история на чем будет закончена. я как бы, ну... Типа, здоров, наверное, сейчас. Ну, я стараюсь там сохранять эти. Пью там витаминки до сих пор, которые мне выписали... Uh, некоторые там успокоительные травяные и все такое uh, У меня даже когда-то был в рецепте феназепан Это очень отличная штука Вообще сейчас к сновидений Закинул и спишь И вообще кайфешь Потому что другие препараты, которые я пил Очень плохо влияли на эту штуку И вызывали бессонницу Прям дичайшую бессонницу, а феназепам это прям, вот, вот прям серьезно, ты закинулся, запил, и типа, но я объективно понимаю, почему мне его не выписывают после лечения, потому что к этой штуке, скорее всего, привыкаешь, благо у меня к меди медикаментозным таким привыканий нету, вот, но благо мне ничего больше пить не надо, чтобы уснуть, и меня это радует, но всякие там успокоительные. Успокоительные я все еще там попиваю иногда, знаете, когда там, блин, день плохой выдался, там еще что-то, но это просто как такие таблеточки, ну тра травка, травка, всякая там, травушка, не в смысле, который курить, а там в смысле, который там экстракты, хукуякты вот эти, вот все удобно в формате капсулы, таблеточки. И говорят, сертонин, некоторые повышают сертонин, там, гормон счастья или еще что-то такое. Надо там шоколадку съесть, говорят, чтобы он выработался. но я сладкое не особо люблю, поэтому проще таблеточку закинуть. И все, кайфешь, балдеж. В честь этого такого события, я сделал себе, вот, недавно вторую татуху, когда месяц назад не, не месяц, больше. Два месяца назад я съездил на последнюю проверку. И у меня, типа, вообще все кайфёжно практически стало. Ну как? Типа, это никуда не ушло, это никуда и не уйдет. Вот. Но, типа, как мне. Когда-то мне врач говорил то, что, типа, блять, с такой херней вообще, типа там люди вообще два-три года живут я поэтому ржал что я типа взаймы живу типа типа я сдохнуть уже должен был а у меня причем я там с одним человеком это говорил мы причем даже так переписываем я говорю мне врачи сказали что я сдохнуть должен был и он такой бля я типа 10 лет уже так живу там с пороком сердца мне говорили типа когда я приходил там все ты завтра блять отъезжаешь вот все-таки эти все диагнозы стоит понимать что люди все люди они могут ошибаться в каких-то постановках диагнозов, еще что-то. Типа, особенно, сколько вам времени осталось. Да хуй его знаю, сколько его осталось. Может, меня завтра собьет. Вот об этом я имею в виду. <звы> вот, я в итоге съездил на последнюю проверочку, лег там в аппаратик, в этот, посветили на меня, потыкали в меня. Вот, показали мне эту расшифровочку, ну, типа, все прикольно. А я, типа, думал, что если я все-таки победю эту болезнь, то надо это как-то, какой-то знак сделать. Вот как, типа, у меня на правой руке была татух тоже определенный такой э -э -э знак перехода на такую ступень в моей жизни. вот И это такая же, типа, блядь, победил болезнь, кайфешь, балдеж. Крылатые змеюки на кодуцеи, круто, с ножами во ртах, прикольненько же. Вот. я про то, что типа татуировка должна что-то значить, это больше мы сейчас к психологии опять возвращаемся, чуть-чуть по потоксичу по ее поводу, а, знаете, типа, простите, вот, типа у людей модно чему-то придавать значение. Я считаю, что придавать значение надо, типа, чему-то прям такому существенному, вот как, допустим, татуировки, если делать татуировки без какого значений, ну, не знаю, я считаю, это неправильно, потому что это красивенько. Но, блядь, вот у этих ебучих психов, которые там выдают, типа, я в вечной депрессии, блядь, родитель говно меня не понимает. Мне 35, блядь, я сижу без работы, нахуй, с родителями живу, вся херня. И не то, что ты, типа, живешь с родителями в большом доме, там, все такое, типа, там, семья, там, дети. А ты, ты типа, черт, который, ну, живет с мамой в квартире мамы в однушке. Ужасная ситуация, выдуманная полностью, но, но, но это пиздец, я считаю. Никак таким это, лучше, блять, вообще, по-моему, не жить, чем жить так. Вот, ну не суть. И вот такие вот ультрадепрессивные люди привыкают себе давать значение абсолютно во всем. То есть любая мелочь у них что-то значит. Вот, допустим, я не ношу шапки. Объясню Почему? Не из-за того, что это типа, блядь, носить шапку, это значит скрывать часть себя от этого мира, нет, просто у меня объективно широкое такое лицо, круглое и здоровое, типа, ну, про меня можно сказать, что я мордастый, вот так вот можно сказать, не из-за того, что я там жир, ну, это тоже, конечно, да, но и в свои лучшие, Ну, хотя какие лучшие, сейчас бы, наверное, был не лучший. Времена, когда я весил 55 кг, сейчас меня, наверное, ветер просто дувал бы. Типа, я не смог бы поднять, не знаю, какую-нибудь аккумуляторную батарею на... <смех> на 7 ампер там. Не знаю, к чему <смех> отвалить, они просто тяжелые. <смех> не знаю, никогда не пробовал поднимать 7 амперную аккумуляторную батарею. Вот, но думаю, что она тяжелая. А если, если ты весишь 55 кг, и тебе 28 лет, ну, ты либо какая-нибудь модель, либо булемичка ебаная. Если ты мужчина, конечно. Если ты женщина, отличный, от, отличный вес. Как такой хороший мешок картошки. Я, кстати, не люблю картошку. Вообще, картошка чмо. Ладно. Опять куда отнесет меня. Вот в этом проблема всегда моих подкастов. Немного кто говорит, наношусь как дрейфующий корабль. Знаете, туда-сюда, туда-сюда. Вроде он никуда не двигается, влево-вправо выносит. Вот... Типа, блядь, зачем придавать э, какие-то значения вещам, которые значения этого не требуют? Знаете, там, типа, тоже сейчас же холодно. Я, ну, редко, опять же, возвращаюсь тоже с самой шапки. Никаких требований к этому нету. Просто я считаю, что я в шапке выгляжу как... Представьте, что вы отрезали у перчатки палец и натягиваете его на, блядь, на магурец или банан какой-нибудь. Вот, типа, ну, просто пиздец. Она так несуразно на мне выглядит, поэтому я не ношу эти штуки. Вот. Также то же самое перчатки. Типа, неудобно в телефоне лазить. Еще много вещей делать. Типа... И так далее. а Не то, что типа я должен тактильно ощущать каждую, блядь, и материю этого мира. А в перчатках это все так портится. Подводя итоги. Подводя итоги сегодняшнего разговора. Mm. Хочется сказать одно. Ребят, на здоровье ⁇ это важная херня. Очень важная херня. Поэтому не стоит его... К нему пренабрежительно относиться по нашей русскому менталитету типа идти к врачу когда приперла это не кайфешь и вторая особенность нашего же менталитета это только от жопы отлегло можно хер забить тоже не кайфешь если вам прописали какие-то таблетки прописали какой-то курс лечения, вы его проходите, пропиваете эти таблетки до конца курса. А не то, что типа вам стало получше, да и хер бы с ним. Серьезно. сейчас у меня впереди еще, конечно, зубки. Там пару зубов надо сделать. Не люблю зубных врачей. Блять, единственные люди, которые могут делать больно, типа, не получать за это деньги. Знаете, как с массажистами такая же штука. Единственные люди, которые могут тебя лапать и, и типа, ты такой, знаете, денежку, спасибо, что полапали меня своими огромными волосатыми ручищами. Типа, вот, пожалуйста, держите, вызовите мне такси, пожалуйста. А то хотя бы за что-то заплатите, знаете, там. Ну типа аллюзии, да, отстаньте, вы поняли, не заставляйте меня объяснять шутки, я и так это делать не умею, шутить тоже, в принципе, вот, <голосилие> что по итогам, ребят, болеть это не круто, в любом случае, особенно сейчас в наше непростое пандемийное время, я сам, да, когда-то в инстер ржал-то и в ВК, там, во всех соцсетях, типа, ха-ха, там, хомячки верят в корону, корона не существует. А корона, блядь, существует, оказывается. Это короны даже люди умирают. Вот такие пироги. Если уж завершать мой рассказ, доволен ли я проделанным лечением? Да, доволен. Как это повлияло на мою жизнь сейчас, ну, я довольно изменился. То есть, если раньше я был прям таким, знаете, ну, не знаю, человеком, который там чем-то недоволен, всегда такой, ну, типа, нервничал постоянно там, что-то бесило, когда вообще идет не так вот, что-то вот, ты, блять, задумал что-то, что не так, блять, стуки прям, прям взлился, бесился там, а что так, сейчас как-то к этому проще стал подходить, ну, типа, все суета, знаете, там, есть более важные вещи, ну, человек опоздает на пять минут, да и бог с ним, там закончилась какая-нибудь вещь, за которой ты, типа, сделал заказ в магазине, там, пришел, а ее не оказалось, не успели поставить, перед тобой, там, девочка-продавец извиняется, ну, ну, блять, ну, бывает, все все понимают, все взрослые люди, вот, раньше бы я там такой распиздон устроил, что до «Да меня не должно волновать», Типа, чё вы там, не успели, мой заказ подтвержден ня-ня-ня, ня-ня. Только если это не случай с Икеей, если вы, блядь, вот люди из Икеи, видите нахер, так вот, как вы со мной поступили, не делается. Такая отсылочка на предыдущие эти. Не, кровать стоит, вон, на напиздато, прикольно, даже спать можно, типа, сплю нормально. Вот. Сейчас же более так мягко отношусь к этому. Тебе продали булку с... Как его звать-то? С плесенью. Ну и бог с этой булкой, с плесенью. Я просто жрать не буду, я её выкину и все. Ребят, меньше нервов. Не меньше нервов. Больше как бы... Не знаю раскрепощаетесь что ли, общаетесь с людьми не негативность, а с, как бы темы, а наоборот. Не знаю, как я к этому это к этому приплел, ну типа не надо нервничать по пустякам, серьезно. Ну, блять, в жизни всякая херня происходит. Огромное количество херобор, которые вы уже перенесли, задумайтесь об этом. Сколько вы всякого дерьмища уже в своей жизни повидали, а сколько еще будет? а будет еще больше. Потому что я прожил 28 лет. И собираюсь как минимум прожить еще столько же. Вот. Что у меня отняла моя болезнь? Ну, какие последствия были? Ну, как минимум я контролирую свое тело сейчас. Я мыслю. Умею мыслить. Все хорошо. Единственное, я стал плохо слышать на правое ухо, вот болят глазки, когда долго за компьютером сижу, ну поэтому я очки ношу против компьютерные там на работе в них сижу сейчас и типа ну правое ухо ну слышу нет слышу, вы не подумать не глухой, но типа хуже чем левым вот замечал за собой и начал немножко быть рассеянным там вещи забывать некоторые там типа там, знаете, выложил ключи, такой, блять, а куда выложил-то, куда положил, типа, а все ли взял, но, блин, это просто самоконтроль, типа, все потеряли, ничего не взяли, ничего не взяли, все потеряли, типа, ну там более грубое выражение, но вы его, знаете, назовем его пролюбили. А, вот. Ну, типа, знаете, прям чудовищных последствий нет. Но и небольшие тоже есть. У меня один уважаемый человек. К которому я ездил на Новый год, спрашивал меня, я помню, мы сидели что-то на кухне, там что-то дома обсуждали, покупку, там еще что-то. Хочу дом себе очень, блять очень хочу дом, там двух больших собак завести, вообще кайфер будет. Вот, и он у меня задал такой вопрос клевый, вот прям человек, он такой типа жендос, а может не ебанет, может же такое быть? Я ему говорю, может, Димас, может, а может и ебануть. Он такой, ну, значит, не все так херово же. Я такой, ну да. Ну, на этом все мы и закончились. Вот. Так что, 12 раз подводим итоги. Ребят, я полностью здоров в этом плане. Беспокоиться не надо. Люди, которые вот узнают об этом, не слышали, потому что об этой штуке серьезно знали только там. Ну, друзья мои знали которых у меня пять штук, если мы говорим про понятие дружбы, как, ну, типа, объективно ее. Знал мой брат двоюрный, э, его жена знала. Вот. Маме я там потом в итоге в конце вкратце сказал, ну, типа, так, э? Ну, и там, по мелочи, там, говорил, типа, о, бля, лечился от болезни прикольный Ну, и, там, паре-тройку, ну, так, знакомых, там, и все такое. Ну, начальник бывший знал. Вот. И, типа, сейчас знает больше людей. Но сейчас я уже это не скрываю. Я через этот путь прошел. Мне нечего, там, бояться, нечего скрывать, там, типа, и все такое. То есть, ребят, в нашем мире можно вылечить Многое. Хотелось бы обратиться к старой фразе То, что здоровье не купишь Ну, его можно купить Но это будет стоить дорого Также хотелось бы Чтобы люди, которые поступают в мединститут сейчас Я знаю, что моя Младшая, троюрная получается Сестра сейчас хочет посвятить свою жизнь медицине Ну, девка -то толковая Надеюсь, у нее все получится, типа, она будет ответственно к этому подходить. Ребят, если вы идете в такие вещи, как медицина, какие-то, там, не знаю, образования, еще что-то, что может повлиять на здоровье, будущее, либо знание человека, относитесь к этому серьезно. Вы, это не работа, это призвание. Вот. Если от вас зависит безопасность, ну, вы должны к этому относиться серьезно, у вас в руках человеческие жизни. Если вы, от вас зависит познание, образование человека, если вы педагог, логопед, э, там преподаватель какой-нибудь, то от вас зависит буду, ну, буквально вот будущее этого человека. Если вы врач, обслуживающий медицинский персонал, водитель скорой помощи, от вас тоже зависит жизни и комфортно, ну, не знаю, комфортное состояние человека, которому вы, ну, типа, поклялись служить и защищать. не знаю, как это правильно сказать. Ну, типа, нельзя на таких вещах хуйба -ба -ба балбесить, ну нельзя. Говорить, ой, что-то мне сегодня, знаете, вот мне неохота сегодня его лечить, вот у меня настроение плохое, Сатурн в другой фазе. Ну, типа, не сдох и ладно. Относитесь серьезно. Потому что у меня были, блядь, вот, неуважение мое проявляется к таким людям. Они не мои знакомые, не мои друзья. Они знакомые моих знакомых, которые, вот, э, там, по-моему, они в медицинском учились. И вот когда вот эта вся херня с короной прошла, их заставляли куда-то ехать, там, помогать действительно людям с короной, а они, блядь, гасились. А, какие-то справки делали, которые там типа, ой, он нужен здесь, а не надо его туда, ты выбрал эту стезю, блядь, ты, так будь любезен, исполняй свой э, долг, свой выбор и так далее. Вот я работаю не врачом, не этим, но я прихожу на работу, и я делаю то, что входит в мои должностные обязанности, а не, знаете, там, когда не могу решить какую-то ситуацию, типа, которая должен по факту уметь решать, а, типа, не говорю, ой, блядь, ой, знаете, вот вот вы, вот я вот чувствую, вы хотите узнать вот ответ, но, блядь, мне так неохота вам его говорить, поэтому, блядь, и думать мне неохота, поэтому идите нахуй. Ну, ну вот я вот так вот сделать... Не... не, я могу, конечно, так сделать, но мне придется идти писать по собственному желанию, я думаю, тогда сразу. А я не хочу писать по собственному желанию. Так вот. А -а -а. Что еще сказать? В принципе, все, что я хотел сказать, я вам сказал. Надеюсь, что этот час вы, не знаю, провели хотя бы с какой-нибудь, не знаю, толикой удовольствием. Если что-то новое узнали, тоже классно. Если я к чему-то вас побудил или наоборот в чем-то успокоил, то я рад. Спасибо большое, что слушаете меня. Всего вам хорошего. Не болейте, не скучайте.